0: a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 27 de Reflexiones de las Escrituras de este podcast. Eh, vamos a hablar en este día, en este episodio, de Ruth, una mujer gentil, una historia muy, muy interesante. Vamos a hablar de Ana y de su hijo, el profeta Samuel, y de cómo el Señor nos ayuda en nuestras adversidades. Entonces sí, vamos a hablar de estas grandes mujeres y estos grandes hombres del Antiguo Testamento. Muy bien, y entonces déjenme empezar este episodio con una reflexión. Déjeme, permítanme leerles lo que dice nuestro manual de la, del Antiguo Testamento, ben, del programa ven, Sígueme Dice, viene en recursos adicionales, viene un mensaje de la presidenta Elaine S. Dalton Y nos dice, el trayecto de la vida a veces nos lleva por caminos inesperados a lo largo de ella encontramos giros y vueltas que ninguno de nosotros puede prever. No obstante, en cada uno de esos giros y vueltas también hay una oportunidad. Una oportunidad de escoger nuestra reacción y nuestro plan de acción. Las dificultades de la vida pueden ser oportunidades para acercarnos al Salvador y confiar en Él más plenamente. En el proceso de vivir cerca de Él cada día, desarrollamos atributos y cualidades semejantes a las de Cristo. Así como Ruth y Ana, todos nosotros enfrentamos adversidades. Quizá no siempre entendamos los designios de Dios para nuestra vida, pero testifico que nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros y nos promete. Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Doctrina y convenio 58.3 Palabras muy sabias, muy uh, inspiradoras, muy confort eh, de, de confort para nosotros, eh, muy reconfortantes es lo que quiero decir para nosotros, de la hermana Dalton uh, en, esta, en estos episodios hemos visto la importancia de las mujeres en las escrituras Y lo valioso que son ellas en, en, en la historia del pueblo de Israel Y lo valioso que son en nuestras vidas en general Y quisiera también hacer la reflexión que hemos visto de los hombres del Antiguo Testamento Los grandes hombres del Antiguo Testamento Los que consideramos grandes A pesar de lo que, los que los consideramos grandes También vemos sus fallas Sus fracasos Sus defectos En todos ellos Y vemos cómo el Señor Hace De estos hombres con tantas fallas Y tantos defectos eh, Hace que sean una bendición y los ayuda y los y los uh, fortalece, los bendice En unos casos hemos visto que es, definitivamente son, son una, una falla realmente como Sansón Una, una historia muy triste les, les comentaba eh, Pero aún así el Señor los usa y quiero hacer la reflexión de que nadie de nosotros es perfecto, que no podemos decir este hombre es perfecto o esperar que la gente sea perfecta y, y tal vez no podemos criticar a nuestros líderes, por ejemplo, porque no son perfectos. Y lo vemos, les digo, lo vimos en muchas cosas. Lo vimos, por ejemplo, con Aarón también. A su nombre se puso el sacerdocio de Aarón Sin embargo vimos todas sus fallas que tuvo Lo vimos con, con Jacob también Lo vimos con Abraham también Todos ellos son hombres, son hombres con fallas No podemos en, en la iglesia pensar Que los hombres no tienen fallas Y no podemos esperar Les digo que los hombres y mujeres sean perfectos Debemos Ver estas escrituras, analizar mucho el valor que tienen para nosotros Y analizar que, que todos somos, todos tenemos fallas El único perfecto, el único hombre perfecto fue nuestro Señor Jesucristo Por eso a Él debemos venir, venir a Cristo En, en Él debemos basar nuestra fe, nuestra fe en Él y de los demás, de los demás otros de nosotros que somos hombres normales, naturales, eh, mirarnos y vernos con, con bondad, con eh, amor, con eh, misericordia, con paciencia, porque si ven también al pueblo de Israel toda la paciencia, la longanimidad que el Señor tenía hacia ellos. Y déjenme mencionar que longanimidad, ¿qué significa? Que sufrimos eh, por sus, los defectos que tenemos o los defectos que tiene alguien en nuestra familia tal vez O alguien en la iglesia tal vez sufrimos por eso Pero aún así tenemos la paciencia de, de seguir, de amarlos Y entonces analizando esta palabra que es, par, es uno de los atributos de Dios De nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, longanimidad Vean lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, dice longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, benignidad, clemencia, generosidad, así es nuestro Padre Celestial con nosotros, así nos está dando el ejemplo en el, con el pueblo de Israel, así debemos hacer con todos nos, nuestros semejantes ser benignos, ser clementes, ser generosos. Les digo porque ninguno de nosotros se libra de ser pecadores. El presidente Nelson no ha recalcado la importancia de arrepentirnos y vean lo importante que, que les menciono, la importancia de arrepentirnos diario. Quiere decir que diario nos equivocamos. Entonces, una reflexión para, para empezar este episodio. Bueno, mire, entonces empezamos con este libro de Ruth y como decía la hermana dalton es un libro eh, basado en gente normal como cualquiera de nosotros regular no hablamos en este libro de, de reglas ni de el sacerdocio ni de reyes ni de sacerdotes les digo ni, ni nadie así sino simplemente gente normal es una historia inspiradora, es una historia hermosa. De hecho, el poeta alemán Goethe uh, describió como la obra de amor completa eh, en escala pequeña, como la obra de más amor, más este, amorosa a este, este libro de Ruth. Eh, vamos a hablar el día de hoy en este libro y en y en, en, en este en esta episodio de la adversidad. Eh, personalmente es un tema que he estudiado pues bastantito en estos últimos años de mi vida. Este, enfrentando adversidad personal. Entonces vamos a hablar de esto. Eh, Se puede hablar del libro de Ruth como... Un apéndice de, de lo que es el libro de jueces De hecho el versículo 1 de Ruth 1 dice Aconteció que en los días en los que gobernaban los jueces eh, Es una historia de fe, lealtad, generosidad Devoción a, a Dios eh, Familia de la familia, de la devoción a la familia Y es como una historia corta y, y tal vez es como un, después de que hemos hablado de tantos problemas que ya tenían los israelitas Y lo inicuos que se me han vuelto Es una historia refrescante ver otro, otra manera en la que cierta gente Que la verdad es que no es israelita, se comportó Este libro de Ruth en la eh, heble, eh, Biblia Hebrea Se coloca en la tercera división de la Biblia eh, les había comentado en, uno, en episodio anteriores, episodios anteriores de que la Biblia hebrea estaba estru la estructura estaba colocado los libros en diferentes lugares diferentes a nuestra Biblia entonces ve vemos que estaban la, la primera división que era la ley que son los cinco libros de Moisés el Torah para ellos y luego siguen los profetas y luego siguen los escritos y en este en esta división de los escritos se encuentra el libro de ruth eh, es uno de los cinco Megilot se llaman en hebreo o rollos que se leen durante las fiestas judías eh, especialmente en algo que se llama el día de ayuno eh, durante el shavuot también la fiesta de las semanas es es la misma la fiesta de la, de la cosecha o pentecostés y que ocurre sucede 50 días después de la pascua hay otros libros que se leen en este otros rollos Miguelot que se re, leen en esta en, en la pascua por ejemplo eh, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones... Eh, otros, otros libros que se leen en, en, en las fiestas, ¿no? Judías. Eh, vean entonces la historia. La historia dice que había un hombre en Belén de Judea... Que fue a vivir a los campos de Moab Él y su esposa y sus dos hijos... Eh, el nombre de aquel hombre, dice el versículo 2, era Elimelec, Que significa mi Dios. Eh, mi Dios, mi Rey. Es lo que significa su nombre. Perdón, mi Dios es Rey. Es lo que significa. Y, él es, y su esposa, Noemí. Eh, mi placer significa el nombre de su esposa, de Noemí. Y tenían dos hijos, entonces Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá y dice que se movieron a esta área de Moab y se quedaron a vivir ahí y mira mientras estamos leyendo eh, les, leyendo esta esta historia eh, les recomiendo, si tienen tiempo, chequen mucho sus notas al pie de la página. Las tradiciones, la manera en que, en que esta historia sucede, tiene que ver con las cosas que les había dicho el Señor. Siguen ciertas normas, ciertas reglas de cosas que les había dicho el Señor en, en Deuteronomio, en Levítico. Entonces los pueden ver ahí en sus notas al pie de la página. Hay muchas notas al pie de la página que, que son muy interesantes. Y dice que se movió esta familia a Moab y murió el Imelec, murió el marido de Noemí y se quedó ella con sus dos hijos solamente. Dice que sus dos hijos tomaron esposas de Moab. El uno era, el nombre de, uno, de una de ellas era Orfa y el nombre de otra de ellas era Ruth. Eh, Ruth significa amiga en hebreo. y Dice que habitaron allí unos 10 años. Les quiero mencionar que Moab... No era este, la gente de Moab, no era de la tribu de Israel. Entonces eran considerados gentiles. Y entonces los gentiles eh, dice, por ejemplo, guía para el estudio de las escrituras. Dice en las escrituras el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a gentes que no son del linaje israelita. Otras veces para referirse a los que no son del linaje judío linaje judío eran la, la tribu de Judá que al final pues es lo que lo que después en el antiguo testamento y ya en el nuevo testamento la mayoría de las de las personas eran de este linaje de Judá o judíos entonces pasa de, pasan de ser israelitas parte de las tribus de Israel se pierden por las conquistas y dos tribus eh, quedan predominantes en la tierra santa que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín entonces los israelitas pasan a ser judíos porque les digo las otras tribus se perdieron. ¿no? no sabemos dónde están. Y dice también también se usa para indicar las naciones que no tienen el evangelio. Aunque haya algunos que sean de sangre israelita. Este por más que nada se se caracteriza ese término y se usa en el libro de Mormón y en doctrina y convenios. Entonces básicamente eran los gentiles, no era gente que no tenía, no eran de linaje. En este caso, en el, del que est en el momento en el que estamos ahorita, gente que no era de linaje de Israel. Entonces estas dos mujeres con las que se casan los hijos de Imelec no eran eh, o eran gentiles, perdón. Y entonces dice que se casan con ellas, habitaron ahí unos 10 años y murieron los dos. Y entonces Noemí se queda desamparada, dice la escritura, en versículo 5. Se queda sin sus dos hijos y sin su marido. Adversidad para Noemí. Dice que se levantó con sus nueras, regresó a los campos de Moab, entonces con ellas. Y porque dice el versículo 6, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. Y luego entonces, eh, de ahí caminaron, dice, para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí les dice algo interesante a sus dos nueras. Básicamente lo que les dice, andad, vuelva cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Pero básicamente Noemí le está diciendo, pues, ya, ya no tienen ninguna responsabilidad conmigo, sus esposos ya murieron, pueden regresar con sus familias Y ellas le dijeron, vean, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Acaso yo tengo más hijos en el vientre que pueda, pueda daros por... Uh, que pueda eh, dar por maridos, ¿no? Eh, dice, ¿no? ¿Para qué se regresan conmigo? No les puedo dar otro marido, obviamente. Y ahí empezamos a ver las ciertas cosas que. Eh, instrucciones que les había dado el Señor. Ahí en este. Nota al pie de la página de Deuteronomio 25, del 5 al 10. Y entonces les dice nuevamente: Volveos, hijas mías, Y dos, yo ya soy vieja para tener marido. Y este no es posible, obviamente, que, que les pro, pueda proveer de otro esposo. Eso es básicamente lo que les dice Noemí. Más ellas, dice en el versículo 14, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y se fue, Orfa. Más Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, le dijo a Ruth. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces dice Noemir a Ruth, ya se fue Orfa, vete tú también. Y vean lo impresionante que dice Ruth, lo que, lo, que, lo que le responde a Ruth en el versículo 16. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. El, nota al pie de la página 16a, cuando dice, y que me aparte de ti, dice, honra. Eh... La nota al pie de la página 16B dice amor. La nota al pie de la página 16C, adopción. Y la nota al pie de la página 16D, mi Dios, que se convierte al a evangelio al pueblo de Israel. Bueno, entonces, ¿por qué se convierte esta en una historia tan especial en las escrituras? En estos en este eh, versículo nos dice todo eh, Ruth escoge quedarse con su suegra a pesar de un eh, futuro demasiado incierto porque no tenían esposos era algo muy serio y muy grave en aquellas en aquella cultura en aquellos tiempos lo podemos igualmente decir para nuestro tiempo. Porque no tienen un, una fuente de ingresos para, para la familia. Número dos, aparentemente este Ruth por, por las palabras que está diciendo se había convertido al evangelio. Les decía entonces este ella eh, decide seguir a Dios. Eh, la otra situación también es la calidad humana de Ruth. La calidad humana de decir no al decirle a Noemí no te voy a no te voy a abandonar voy a estar aquí contigo y por ejemplo en el 17 dice le sigue diciendo Ruth a Noemí donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada porque solo en la muerte hará separación entre tú y yo. Nuevamente Ruth está diciendo que tenía un testimonio de, de, del Señor y decide ayudar a Noemí. A pesar de que les digo, pues había demasiadas, eh, todavía demasiadas tribulaciones para que las dos pudieran salir adelante. Por ejemplo, Noemí eh, dice en el versículo 20, Noemí se siente mucho más abrumada y dice en el 20 no me llaméis noemí sino llamadme mara en, en su nota al pie de la página en hebreo significa eh, amarga muy triste porque en gran amargura me ha puesto el todopoderoso yo me, yo me fui llena pero jehová me ha hecho volver con las manos vacías ¿por qué me llamáis noemí si ya jehová ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha hecho humilde eh, Perdón, me ha hecho. el Todopoderoso me ha afligido En su nota al pie en la página cuando dice Ha dado testimonio contra mí dice me ha, Más bien eso significa me ha hecho humilde Entonces miren, vean esta situación Es una situación real Y que podría aplicarse a cualquiera de nosotros A, a algunos familiares tal vez les digo real, no algo que podemos aplicar directamente a nosotros, porque entonces encuentran Noemí viuda y Ruth viuda y se encuentran y se enfrentan ante la tragedia. Por ejemplo, para Noemí, las tres muy grandes tragedias de perder a su esposo y a sus dos hijos y Ruth. Eh, perdiendo a su esposo Pero al mismo tiempo Creo que sintiendo esa angustia Que sentía Noemí también Y como acabamos de leer Pues Noemí, Noemí se sentía amargada Con gran amargura Dice la escritura Pero Dice en el versículo 22 De este capítulo 1 Y así volvió Noemí Y con ella su nuera Ruth La Moabita Noten que el escritor eh, enfatiza la, la, la cuestión de que Ruth era Moabita, que no era del pueblo de Israel. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al principio de la, de la siega de la cebada. Y en el capítulo 2 dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Eh, déjenme les. les eh, su nombre de voz dice el, 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 el nota al pie de la página: en él hay fortaleza, prontitud y agilidad. Y déjenme les menciono, les, les digo el nombre en inglés porque es más fácil de pronunciar que Boaz, con dos O's. El nombre en inglés es Boaz. Entonces, con A, B-O-A-Z. Entonces, discúlpame, es más fácil pronunciarlo de esa manera que vos con dobles, do, dos os y, y Ruth, la muevita, dijo a Noemí note nuevamente que siempre se enfatiza que era muevita Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallé gracia Y ella le respondió, ve hija mía eh, Si ven su nota al pie de la página, les decía Si leen estas notas al pie de la página, nos van a llevar... A, a la ley de Moisés en donde hay ciertas costumbres y leyes que ellos tienen que seguir Ahorita les explico nuevamente más de esto Lo que quiero decirles es que en medio de este gran reto, de esta gran tribulación Que se entra, encontraban estas dos mujeres viudas Ruth encuentra una manera de proveer para ellas Y, y le dice a Noemi voy a hacer eso la situación era esta dice la ley de Moisés si un hombre tenía un campo en el que sembraba eh, la ley de Moisés le pedía que ese hombre hiciera dos cosas. Primero que la que permitiera a la gente pobre cegar la siembra de eh, al, alrededor del campo las pequeñas áreas alrededor del campo los pobres podían cegar de ella. La segunda decía que si la gente empezaba a cegar, a recoger la siembra y algo se caía en el camino en el que iban haciendo este proceso, todo lo que se quedaba ahí era para los pobres. Entonces les digo, Ruth piensa muy bien esto. Dice, ok, ¿por qué no lo hago? Y dice que, que fue con este hombre Boaz, que era pariente de Noemí, eh, de mucha riqueza. En el versículo 3 fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores Y afortunadamente aconteció que aquella parte del campo era de Boaz Que era pariente de Elimelech, era pariente del esposo de Noemí Y aquí vino Boaz de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga Interesante nos, nos habla un poco de la calidad humana de este Boaz, que habla a sus trabajadores, los saluda eh, y les desea les, les da buenos deseos, diciéndoles que Jehová sea con vosotros. Y entonces le pregunta a su criado, bueno, ¿y quién es esta joven? Y el criado que era encargado de los segadores respondió y dijo, es la joven de Moab que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora menos un poco que se detuvo en casa. Fíjense la fama podemos decir lo que ya se sabía de, de, de Ruth. Obviamente este, creemos que ya sabían de, de su fama de que hizo el sacrificio de regresar con su, con su uh, suegra Noemí rezar y ser parte del pueblo de Israel y ayudarla en todo esto. Y la otra cosa que le dice el, el siervo, está desde la mañana trabajando. Entonces era una mujer trabajadora. Entonces no solamente era una mujer bondadosa Ruth, sino que era una mujer, mujer trabajadora. Y entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás con mis criadas. Boaz le dice, quédate aquí con mis criadas, aquí trabaja les dice fíjense mira bien el campo que cieguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados entonces Boaz le está diciendo a ruth sabes qué, participa en la ciega en la no te no lo, no este hagas lo mismo que hacen las la demás gente participa como básicamente como si fueras una empleada mía come bebe en este caso le dice bebe este del agua de los criados ella entonces bajando su rostro humildemente vean se inclinó a tierra y le dijo por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera la ley de Moisés y si ven mucho eso el señor a, habla mucho de los extranjeros Y la importancia de que los israelitas Se preocuparan por ellos No solamente extranjeros Estamos hablando de personas que vienen de otro país Ruth si sí venía de, otro, de, otra, de otra tribu, de otra área o Podemos decir otro país Pero también de la gente que se extraña a nosotros Importante que entendamos eso Que la ley de Moisés El Señor les decía que fueran que fueran especialmente bondadosos y amables con ellos. Y vean lo que dice Boaz: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, dejando a tu padre y tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conocías. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte de Jehová, Dios de Israel. Puesto que has venido para refugiarte bajo sus alas. Qué, qué impresionante. Vean, en el, en el episodio pasado hablamos de el ciclo del orgullo y de los problemas que las cosas como eran los israelitas y las cosas malas que hacían. En este episodio estamos hablando de gente buena, de gente bondadosa, de gente que obedecía a Dios. Eh, interesante les digo las muchas cosas que las escrituras nos enseñan de todo tipo de gente de los problemas reales a los que se enfrentaban que para que nosotros los veamos en nuestra propia vida lo que es, constantemente hablo de esto no constantemente lo repito aplicarlo en nuestra propia vida vean la calidad humana de de Boaz y su fe en Dios ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre y se sentó ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Les digo, la calidad humana de este hombre... Fue, le dio de comer directamente, él le sirvió de comer. Y dice probablemente que Ruth estaba hambrienta por ser una mujer pobre. Y comió hasta que se sació y le sobró. Se levantó Ruth para espigar, dice, y vos mandó a sus siervos. Su que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y les dijo, dejen que la espigue, y no la reprendáis. Y dice que trabajó hasta la tarde Ruth y desgranando todo lo que había recogido y fue como una efa de cebada. La tomó, la, fue a la ciudad y su suegra vio que había recogido. Sacó también lo que, le, lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio. Y le dijo a su sogra, ¿Dónde has espigado hoy? y ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella contó a su sogra lo que había acontecido y dijo, El nombre, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su, a su nuera, Sea el bendito de Jehová, Pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia Que tuvo para con los que han muerto. Le dijo después Noemí, nuestro pariente es aquel varón es uno de los que pueden redimirnos en, era costumbre que las mujeres obviamente que estaban solas viudas buscaran la protección de un hombre regularmente por matrimonio para que les, les fuera les fuera eh, fueran redimidas fueran protegidas es lo que quiere decir su nota pie en la página por ejemplo viene lo que habíamos visto de Tornomio 25 del 5 al 10 Y Ruth le dijo además de esto me ha dicho permanece con mis, priados, con mis criados perdón hasta que hayan acabado toda mi siega Y Noemí le dijo mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te, no te encuentren en otro campo entonces, pues, pues básicamente lo que están acordando es que Ruth se va a quedar ahí a trabajar con Boaz. <coughs> y dice, y le dijo Ruth a su suegra, este es el capítulo 3 ya, a su suegra, eh, le dijo su suegra Noemí, perdona Ruth, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, he aquí. Que él avienta esta noche la parva de las cebadas Y le dice que que vaya con Boaz Y busque como protección de, él, de, de Boaz eh, Aparentemente lo que está pasando es que Habían ido las cosas tan bien con Boaz Que, que estaban hablando prácticamente de matrimonio la palabra descansar aquí significa, viene de la palabra hebrea Nuca M-N-U-K-K-H-A eh, Se refiere más bien a la seguridad y el, eh, la comodidad Principalmente la seguridad de un matrimonio eh, Entonces aquí Noemí le instruye que se, que se limpie bien Que se ponga perfume, que se ponga en un, en un vestido eh, bonito que se acueste a los pies de Boaz eh, esto le, le va a mostrar a Boaz que era una sierva, que era humilde y que además conociendo el carácter, el carácter de, de Ruth y Boaz este, no había ninguna, ningún problema en esto en esta historia también es, vemos la palabra redimir eh, es una palabra hebrea que es goel Goel es la, es la, la traducción de esa palabra y, y significaba que una viuda que había perdido su propiedad Había perdido su, su casa Pudiera regresar a su estado de original y a la seguridad económica Para que pudiera continuar con su familia eh, Entonces hizo esto Ruth y, y entonces Boaz dice despierta y dice se extraña y la ve ahí dice quién eres Y él respondió yo en el versículo 9 capítulo 3 Yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu manto sobre tu sierva Porque cuanto eres pariente cercano Era un símbolo de protección el decir extiende tu, el borde de tu manto y él le dijo, vean, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras dos jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, es cierto que soy tu pariente cercano, te, tenía que seguir algunas costumbres boas porque dice: Soy tu pariente cercano, pero tengo que ver, de acuerdo con la ley de Moisés, quién es el pariente más cercano que pueda hacerse cargo de ti. Y entonces vemos en esta, en esta experiencia algunas cosas. Entonces, cuando, cuando Ruth le dice: eh, Extiende tu manto sobre mí, les decías: Protégeme. En otras palabras, como: Sé mi protector o, o mi esposo. Esta es una manera, de acuerdo con los estudiosos de, de, de las escrituras, de los estudiosos de, de la cultura, es una manera este, adecuada de ofrecer matrimonio, aunque en este caso fue Ruth la que le está ofreciendo matrimonio a, a Boaz. Eh, de acuerdo con las leyes de Israel, es una pr práctica un poco extraña para nosotros en estos días lo que es el, este, este relato. Pero de acuerdo con, la, con las, eh, las costumbres de Israel, era, era normal. ¿sí? Lo que dice también es que, por ejemplo, Boaz ya era un hombre entrado en años. Y la alaba a Ruth porque está buscando protección en él. Y este, le, promete, le promete brindarle esta protección. Eh, Boaz en este caso se establece como, como un redentor para para Ruth. La otra cosa de muy interesante es que dice, eres una mujer virtuosa. Toda la gente del pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y en todo esto podemos analizar muy bien el, el personaje de Ruth y por eso es tan importante en las escrituras, eh, por todas las cosas que vemos. Número uno era mu una mujer. Número dos era extranjera, no era del pueblo de Israel. Número tres, la bondad. Este, el sacrificio que hace para ayudar a su, a su suegra Noemí Número cuatro, vemos que trabajaba, era un trabajo duro Era cegar, estar en la, en la siembra y cegar Dice que desde la mañana hasta la noche era trabajadora Y luego se conocía como era una mujer virtuosa Esa es la, la gran personalidad de esta mujer La calidad de, de mujer que era, de la que debemos aprender y obviamente Boaz sabía todas estas cosas, obviamente nuevamente les digo, eh, él la alaba por su virtud, por su recato que no hubiera ido tanto los, los hombres jóvenes, sino que se ofreciera a ella en esposa a un hombre ya, en, ya entrado en años como Boaz, eso le agrada mucho a Boaz y decide él hacer el esfuerzo de tomarla como esposa en el capítulo 4 dice y Boaz subió a la puerta y se sentó allí y y este y trataban los asuntos en aquellos tiempos La vida pública de, de, este, de los israelitas se desarrollaba en ese como portón principal Ahí donde todos los asuntos de la ley eh, se presentaban y había testigos oficiales para que todo se, se, se hallara de, de forma correcta. Vean la calidad también de Boaz que hace lo posible por encontrar al pariente más cercano de Ruth para que se, todo se hiciera correctamente. Eh, si ese pariente renunciaba a sus derechos, Boaz se podía casar con ella. Esa era, esa era el, la costumbre y la ley. Y en el capítulo 4 pues describe los procedimientos de encontrar a, a esta persona, a quien fuera el, el, les digo, el descendiente más directo de, de Noemí en este caso, porque Boaz estaba relacionado con Noemí. Pero dice ya en el versículo 13, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su esposa y luego que se llegó a ella, Jehová le dio que concibiese y ella dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. Que hizo que no te faltase hoy pariente. Cuyo nombre será celebrado en, en Israel. Él será restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama. Y es de más valor para ti. Que siete hijos lo ha dado a luz. Y dice que tomó el hijo Noemí. Lo, dice fue su nodriza. Probablemente lo, lo cuidó. Y vean. Y las vecinas le dieron... Nombre al niño, ah, ah, le dijeron a mí. porque estaban hablando con ella, y le dieron el nombre de Obed. ¿Quién es Obed? Interesante, significa siervo adorador, este es el padre de Isaí, padre de David, de David, del rey David. Muy interesante, demasiado interesante. Vean cómo el Señor bendice a la gente que se mantiene fiel, a la gente que es buena, a la gente que es eh, bondadosa. La, la hermana Cap, en un comentario en cuanto a Ruth, dice... Ruth era una persona ordinaria con el extraordinario compromiso a aquellas cosas que ella valoraba más, su Dios y su familia. No tenía fama, no tenía fortuna... Y entre los israelitas podría ser considerada una enemiga porque era una muevita. Aún así, Dios obra más allá de los prejuicios y de las fronteras geográficas en los hogares y los corazones de aquellos que lo aman. Les digo la, la historia de Ruth, muy, muy inspiradora. Y déjenme leerles nada más para terminar este, este libro de Ruth. Dos citas del presidente Monson, de hecho. Son, dice, en la selección de nuestros héroes, también nominemos a las heroínas. Primero, aquel noble ejemplo de fidelidad a un Ruth. Sintiendo el corazón lleno de a, angustia de su suegra, eh, que, que sufrió la pérdida de tus dos hijos... Y, y probablemente sintiendo el, el, la desesperación y la soledad que, que agobiaban el, el, el alma de Noemí. Ruth eh, mencionó aquellas cosas, aquellos, eh, aquel ejemplo clásico de lo que es la lealtad. No me rogues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo. Y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Las acciones de Ruth demostraron la sinceridad de sus palabras. Hay un lugar para, el, para ella en el salón de la fama. Y eso eh, cierro la cita es, es, una, es un discurso que dio el, el presidente Monson que se llama mi salón personal de la fama. En otra cita dice Ruth. Eh, olvidó a su pueblo, o dejó a su pueblo, dejó a sus a su, a familiares y a su país para que pudiera acompañar a su suegra Noemí, adorando a Jehová en su tierra de él y adoptando las maneras y las, las costumbres de su pueblo. ¿Qué tan importante fue la obediencia de Ruth hacia Noemí que resultó en el matrimonio a Boaz del cual Ruth, la extranjera, la conversa moabita, se volvió la eh, bisabuela de David y, por lo tanto, un antepasado de Jesucristo. El libro de la Santa Biblia nos habla de ella en un lenguaje poético y refleja su espíritu de determinación de cuando dice... Y bueno, aquí el, el presidente Monson este, nuevamente eh, cita la escritura que les, les acabo de leer en, en Ruth 1.16 Y eh, termina su cita diciendo, sí, Ruth, la preciosa Ruth, fue una pionera El presidente Hinckley dice, qué maravillosa es la, la calidad de la lealtad No hay sustituto para esta, viene de una fuerza interior mis hermanos y hermanas, debemos ser leales. Cierro la cita de, del presidente Hinckley. Y pues sí, es la historia. Eh, les digo, ya les, les había comentado la historia inspiradora, hermosa, de Ruth que nos deja con un gran sentimiento. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de mujeres virtuosas. Y recordar que, como les está, he estado diciendo siempre... Las escrituras nos enseñan eh, diferentes gentes de diferentes naciones, inclusive como Ruth, eh, de diferentes eh, calidad humana, de diferente eh, posición económica, también eh, de diferentes tipos, para que aprendamos que el Señor no hace acepción de personas no hace excepción de personas, perdón. Eh, a todos y vemos todos los ejemplos, eh, como en el caso de Ruth. Ahorita vamos a ver esta, esta otra mujer, Ana, eh, de la calidad de estas mujeres. Y este, vemos, les digo, mucha gente, gente pobre como Ruth. Eh, gente muy rica como era eh, Boaz. Gente con muchos problemas como... Eh, Ra, por ejemplo que era una ramera y, con, y cómo ellos vencen todos sus obstáculos y salen adelante Vemos también la historia de Sansón Que fue bendecido con todos los talentos y con todas las bendiciones Y sin embargo fue para su destrucción realmente, para su humillación A veces tenemos las bendiciones, a veces somos prósperos Económicamente o, o somos, eh, tenemos, somos de buen, de buen parecer eh, todo eso, pero si no lo utilizamos Ni son, no somos humildes ante Dios Esas son, cosas son para nuestro, nuestra destrucción Y en todas estas escrituras que hemos leído Todo esto que hemos leído del Antiguo Testamento Vemos toda la comparación de todas estas cosas Y como toda la gente es diferente Toda la gente enfrentamos diferentes problemas Diferentes circunstancias Pero la gente que obedece a Dios Es la que es bendecida Entonces vamos a ver de esta mujer Ana Dice que en el prim en primer libro de Samuel, capítulo capítulo 1, vemos otra mujer con un, una, una, un problema muy grande, con una tribulación muy grande. Como ya lo hemos visto anteriormente con otras mujeres. Y dice: Hubo un hombre de Ramatín de Sofim de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana. Entonces, este hombre dice que tenía dos esposas. El nombre de una era Ana y el, otro, el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Otras, otra situación en que la mujer era estéril, ya les había comentado que ser estéril para una mujer en nuestros tiempos es muy difícil. En aquellos tiempos probablemente era un poco más porque era una afrenta, era una angustia para ellas no poder tener hijos. Una angustia muy fuerte. Entonces así se encontraba esta mujer Ana. Y este y dice que lo, lo peor de la situación para ella es que dice por ejemplo versículo 4 cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificios daba a Penina a su esposa y a todos sus hijos y a todos sus hijas a cada una a su parte. Dice el versículo 5 le da una parte a Ana probablemente se angustiaba de todas maneras Ana porque pues a, a todos sus otros hijos de Penina les le, este. Les daba esas cosas, dice el versículo 6, y su rival irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz, que era estéril. Y entonces la angustia que sentía Ana por toda esa situación tan difícil. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía y su, su esposo le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido, afligido tu corazón? Eh, y le dice, ¿por qué no soy yo mejor que, que diez hijos? Y dice que se levantó a Ana, le preguntaba eso a su esposo. Se levantó a Ana después de comer en un lugar que se llamaba Silo o Silo. Y mientras el sacerdote Elí. El sacerdote de Israel estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura de, a, de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente Estaba en el templo, oró, lloró desconsolada por su angustia E hizo voto diciendo, diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no paras, pasará navaja sobre su cabeza. Entonces lo que está diciendo Ana es que lo iba a consagrar a Dios, que era parte del voto de los nazareos. Eh, ya lo habíamos platicado con, con este Sansón anteriormente. La parte más importante que quiero decir de los nazareos es que estos hombres eran dedicados a Dios. Por eso vemos el pecado tan grande que cometió Sansón. Pero entonces este, hizo voto, dice, dice, dice Ana, prometió al Señor, dice su nota al pie de la página, que si le, le, le ayudaba eh, con esta angustia, ella iba a dedicar a su hijo a, a Jehová. Y luego sucede algo interesante Elí, este, cerca de ella, dice, dice esta escritura, dice el relato, cerca de ella la, no la escucha lo que está diciendo, nada más ve que está moviendo la boca. Y Elí, siendo el profeta, vean lo, lo interesante que pasa. Eh, pensó que era ebria, dice en el versículo, en el versículo 3, 13, porque dice que movía sus labios, no se oía nada y la tuvo como ebria. Y entonces Liz como que la fue y la regañó, oye, estás ebria deja el vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Orado a Dios en, en la oración, eh, no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y bueno, Elí le dice, ven Ve paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ella dijo, hay tu sierva gracia delante de su, tus ojos y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Y dice en el versículo 19, la segunda parte del versículo les voy a leer. Y el Cana conoció a su mujer y Jehová se acordó de ella respondió a su oración, es lo que quiere decir. Y aconteció que al, al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedí a Jehová. Recuerden, por ejemplo, la historia de Raquel anteriormente, también fue un, una situación muy parecida. Sí. Entonces dice... Eh, que pasó que, Lo que sigue en la historia Que les digo La costumbre que tenían de ir cada año Parte de las fiestas del pueblo de Israel Entonces el cana va a subir a Hacer su sacrificio anual Dice la escritura y su voto Masana le dice no, no, no voy a subir Hasta que el niño sea destetado, lo estaba mamantando Y no quería subir Dice entonces lo llevaré Para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El cana le dijo haz lo que bien te parezca. Entonces se quedó Ana. Dice que después que el hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y entonces encontró a Elí, el sacerdote, y le dijo ella... Oh Señor mío, mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me lo dio me dio lo que le pedí yo pues lo, lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová y luego viene en el capítulo 2 una parte poética en donde Ana alaba a Jehová y Samuel dice, ministra delante de Jehová. Dice en el versículo 1, y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos por cuanto me alegró en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti, ni hay roca como el Dios nuestro. Y les recomiendo que lo lean todo es, toda esta poesía que dice, que dice Ana, muy hermosa, muy inspiradora, llena del espíritu, para que lo, los, nos fortalezca esta, esta, esta poesía que hace. Y dice que en el versículo 11 dice que el niño servía a Jehová delante del sacerdote Eli. Y vean el, el problema de este sacerdote que ya vimos hace en el, en el, en el eh, capítulo anterior. Eh, otro problema dice los hijos de Leí eran hombres malos que no conocían a Jehová. No conocían, lo podemos este, traducir como no seguían al, a Dios. ¿no? Claro que lo conocían por su padre, pero no lo seguían. Y entonces vean lo que lo que hacen estos hombres, los hijos de Leí. Hacían más o menos que robaban eh, comida de la que traían para hacer sacrificio eh, Se robaban esa comida eh, Dice el versículo 17 Era pues muy grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová Porque los hombres menospreciaban los sacrificios a Jehová Bueno, esa es la historia de los hijos de Elí Y dice que Samuel siendo pequeño Siendo un niño, ministraba delante de Jehová, vestido de, con un efo de lino. Eran las vestiduras que los, usaban los sacerdotes, parecido a las vestiduras, me imagino. Y le dice que su madre le hacía una túnica pequeña, se la traía cada año cuando regresaban a, a participar de las fiestas, dice, para hacer el sacrificio anual. Y vean lo que le dice Elí, dice, bendijo al Cana y a Ana, su mujer, Diciendo Jehová que te dé hijos de esta mujer en lugar del de que dedicó a Jehová Y entonces dices y se volvieron hacia su casa Y visitó Jehová Ana y concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas Y el niño Samuel crecía delante de Jehová Crecía delante de Jehová eh, qué hermosa historia, ¿no? Que el Señor bendice a esta Ana por su fidelidad, por su sinceridad en, a, en, en las oraciones que, que ofrecía a Dios y la bendice con más hijos e hijas. Bueno, y la historia, la historia continúa. Dice en el versículo 22 que pues, los hijos de Elí dice, dormían con mujeres, a, el, eh, ya era muy anciano, dice, oía todas las cosas que hacían estos sus hijos. Y les dije por les dice por qué hacéis cosas semejantes porque yo oigo a través de este pueblo no todas las cosas que hacen que hacéis mal ¿sí? y como hijos de, del sacerdote pues dice hacen pecar a, al pueblo de Jehová sin embargo vean Samuel versículo 26 y el niño Samuel iba creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres Exactamente las mismas palabras que se utilizan en Lucas 2:52 para describir al Señor. Nuevamente los simbolismos de, de Jesucristo, este, este niño Samuel. Y bueno, vean en el final de este capítulo. Uh, dice en el 27, cap, eh, versículo 27: Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová. Y lo que hace este varón, no nos dice quién es. Pero reprende a, a Elí por la manera en que básicamente ha educado a sus hijos y le dice por ejemplo pues que lo va a destituir como, como sacerdote, sus hijos van a morir y en el versículo 35 y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré una casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días eh, Ya vemos desde anteriormente Que en el, lo que las palabras que, que, que menciona Ana eh, En el capítulo anterior habla de el ungido Y vamos a hablar ahorita en un momento de, de, esas, de, eso, de esa mención que hacen pero dice entonces, le dice este varón a Elí que pues va a ser destituido porque no realmente, este, no los, dice no los regaña no los corrige no los enseña a hacer, a hacer lo correcto. Eh, y lo vamos a ver también en, en los siguientes capítulos. Fíjense capítulo 3, dice Jehová llama a Samuel. Aquí Samuel tiene una experiencia muy especial con la revelación y vamos a aprender un poco de ella. Dice el versículo 1 y el joven Samuel servía a Jehová delante de Lee y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días y no había manif visión manifiesta. Eh, si lo vemos, de hecho la Biblia en inglés habla de preciosa, significando que. Que era rara y era valiosa. El presidente Harold B. Lee dice eh, en un comentario: dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, que es otra traducción. ¿sí? Eso significa que no había profeta en la tierra a través del cual el Señor pudiera revelar su voluntad, ya por experiencia personal o mediante revelación. Y sucedió que Elí estaba acostado en su lecho y sus ojos empezaban a oscurecerse y el joven Samuel también estaba para dormir. Y recordaréis, dice el, el presidente Elí, que aquella noche vino un llamado a Samuel, es lo que vamos a leer en un momento, y pensando que Lee lo había llamado, fue a la recámara de Lee, donde este le informó que no lo había llamado, y se acostó por segunda vez para verse si llamado nuevamente, y así también la tercera vez, y a esta altura de los hechos, Lee dándose cuenta, dándose cuenta de que Samuel estaba siendo llamado por alguien invisible, dijo, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás... Habla Jehová porque tu siervo oye De manera que al repetirse el llamado Samuel respondió tal como se le había indicado Y después dice Samuel no había conocido a uno Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Y después que hubo reconocido al Señor Y que dijo tu siervo oye Le fue dicho que el Señor procedería A hacer una cosa en Israel Que a quien le oyere Le retiñirán ambos oídos Y luego Explicó la razón por la que Lee no podía recibir más mensajes del Señor. Sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Quiere decir que otra vez que no los había reprendido, no se había corregido, sino que de alguna manera, de hecho, había sido, este, les había ayudado en sus cosas. Y sigue el presidente, el presidente Lee, o en otras palabras, permitió que sus hijos maldijeran a Dios y por lo tanto estaban desviando al pueblo de Israel. Cierro la cita. Esta es una cita, les digo, del presidente Harold B. Lee. Eh, respecto a esto, eh, vemos como el señor llama a eh, Samuel. Él no reconoce, lo reconoce y pasan tres veces para que lo pueda reconocer. Es como aprendemos nosotros, sobre todo en cuanto a la revelación que a veces... Eh, no sé si les pasa a ustedes, pero para mí es un poco difícil de, de entender O a veces de, de captar eh, Es línea sobre línea, precepto sobre precepto Este es el propósito de la revelación Y este no, no, vamos a notar que después de varias veces Entonces Samuel ya reconoce Y responde de la misma manera que lo hizo Abraham en Génesis 22.1 Aquí estoy eh, Y entonces con, a esta, con respecto a esta revelación Ya una vez eh, que, que Samuel dice M aquí Es lo que dice Samuel Entonces el Espíritu de Dios está con él Y entonces el Señor lo prepara para ser llamado como profeta En el versículos por ejemplo 19, 20 y Samuel crecía y Jehová estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que lo apoyaba en sus palabras. Que en las palabras que, que pronunciaba eh, Samuel. Porque venían del Señor obviamente. Y dice. Y todo Israel supo desde Dan hasta Berseba. Que Samuel había sido con, con, confirmado como profeta de Jehová. Y que se, le había, se, le, había dado, se le, le había dado la autoridad a Samuel como profeta. Y entonces comienza una nueva etapa en el pueblo de Israel, donde se llama un profeta. Recuerdan, anteriormente todo el periodo de los jueces no había realmente un profeta. En este momento se llama un profeta y empieza la unificación del pueblo de Israel, porque vamos a ver en el siguiente episodio el llamado de David como rey. Y como le decía, tampoco no había un líder, no había un profeta, y entonces se llama a Samuel como profeta y se va a llamar a David como líder. A Saúl antes de David, pero, pero David es el que unifica toda todas las todo el pueblo de Israel. Y la reflexión es: ¿qué hacemos cuando el Señor nos llama? Nos puede llamar a. puede ser un llamamiento en la iglesia, puede llamarnos a, a ser madres, a ser padres, a ser. Otros, otros llamamientos, al servir una misión. Para mí son muy impactantes las palabras que, que Samuel responde. M aquí eh, le dice al Señor. Muy impactantes. Otra reflexión para, para nosotros. Y bueno, miren, en los capítulos de cua, del 4 al 7 de Samuel. Eh, se nos relata la historia de la guerra con los filisteos. Y los israelitas tratan de usar el arca del convenio eh, como símbolo de la presencia de Dios, eh, y les para, para poder atemorizar a los pueblos, porque los, los pueblos cananeos eh, en, es, en esos tiempos tenían miedo al pueblo de Israel porque sabían de todos los milagros que él había hecho el señor había hecho con ellos y entonces los israelitas quieren utilizar esta arca como símbolo eh, en un comentario de un estudioso de la, de la biblia dice en vano supusieron que el arca podía salvarlos cuando el dios de ella no eh, se había apartado de israel por causa de su iniquidad sabían que en épocas anteriores sus padres habían sido vencidos por sus enemigos cuando no llevaron consigo el arca a la batalla tal como en el caso de sus guerras contra los cananeos, esto es en números 14, y que habían vencido al llevarla consigo, como en el caso de la instrucción de Jericó, por ejemplo, en Josué 6.4, de la última cláusula, cláusula sacaron su confianza, pero la causa de su derrota en la primera no fue tenida en cuenta, la causa de su derrota, su iniquidad. Y... La pérdida del arca, fíjense, la, se las quitan los filisteos en estos capítulos. Perdió en el arca. Sufrieron eh, derrotas, aplastantes derrotas. Los hijos de Lee, Ofni y Fines resultaron que se muertos. Estaban ahí con el arca. Eran inicuos y estaban con el arca. Y, este, y les fue, fue arrebatada el arca. Eh, vean que... Elí de hecho cuando recibe esa noticia de que sus hijos mueren, que se perdió el arca, se, se eh, in, molestó tanto tal vez, se asombró de una mala manera tanto que su silla se, 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 se volteó, cayó de espaldas, se desnucó y murió. Y así fue la profecía que le, se le había dado que iba a tener un, un final trágico este Elí. Eh, pues sí, eso es lo que pasa con el pueblo de Israel eh, Y eso es lo que sucede en estos, últimos, en estos últimos capítulos Muy bien, miren Les comento algunas cosas importantes de estos capítulos que hemos visto Las reflexiones ya las hemos hecho como conclusión de las reflexiones Ya les he hablado de estas mujeres virtuosas este, ya habíamos hablado en el episodio anterior Por ejemplo de Débora Ya habíamos anteriormente hablado de Miriam o María La hermana de Moisés y, Pero estas en particular Por ejemplo, habríamos hablado de Raab también Pero estas en particular Ruth y Ana Excelentes mujeres Virtuosas, especiales Y lo que les he estado platicando El Señor nos usa a todas las personas No importa nuestro nivel económico, nuestro nivel social, nuestro género, no importa nuestra, ni, ni siquiera nuestra raza, nuestra etnicidad. A todos utiliza el Señor y vemos las milagros y las cosas especiales que hace con nosotros. Y las cosas especiales que hizo con estas dos mujeres. Eh, otras cosas interesantes de esto es que, por ejemplo, el arca... El arca del convenio estaba en Silo. Silo podemos ver que es como eh, se establecía como, el, como la capital del pueblo de Israel. Todavía habíamos hablado anteriormente que todavía no poseían Jerusalén eh, completamente. Entonces Silo era como la capital. Ahí estaba el tabernáculo. Esa es una cuestión interesante de cultura que necesitamos saber. Con respecto a la conquista o la, las guerras que pierden con los filisteos, nos habla de Dagón. Ya habíamos hablado anteriormente de este rey de los, o, perdón, este dios de los filisteos. Eh, dicen también que algunas de las plagas que le sucedieron a los filisteos cuando tenían el arca del convenio eran como parecido a la peste bubónica. Y, y esto se los comento si quieren seguir leyendo, si quieren leer estos capítulos eh, dice que el arca estuvo con los filisteos siete meses, después regresó al pueblo de Israel eh, y la, la mantuvieron en Betsemes, en un lugar que se llamaba Betsemes. semes Ahí estuvo el arca por unos 20 años hasta que el rey David después colocó el arca en Jerusalén, ahí donde su hijo Salomón iba a construir el templo. Bueno, son cuestiones eh, básicamente culturales que les estoy comentando. Bueno, déjenme les menciono en cuanto a los hijos de Lee. Este, algo que dice el presidente José F. Smith, que nos advierte como padres. Dice, Dios prohíba que cualquiera de nosotros sea tan indulgente, sea tan, no pensemos bien y tan vano en nuestra afección por nuestros hijos... Que no nos atrevamos a checarlos cuando se están desviando del camino correcto, cuando están haciendo cosas incorrectas y que en su amor vano, tonto por las cosas del mundo, sea más que las, eh, su amor por las cosas de rectitud y que lo hagamos por miedo a ofenderlos. Cierro la cita. Un comentario en cuanto a educar a nuestros hijos. Que no seamos indulgentes es lo que dice el presidente Smith Que no, este, no los chequemos, no, los, eh, no seamos eh, insensatos en no, no hacer, en no cuidar a nuestros hijos Claro que obviamente tienen su libre albedrío Pero tenemos la, la obligación de, de checar qué están haciendo y checar que no se desvíen Vean por ejemplo eh, lo que hace Alma. ¿Recuerdan de sus hijos, Alma? Coriantón también había cometido varios pecados. Sin embargo, Alma habla con él. Dice en Alma 39, versículo 8, Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados. Y no dejases llevar, no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. Porque a menos que hagas esto, de ningún modo, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Y sigue hablando con el eh, alma. Entonces... Eh, por ejemplo el 14 me gusta no busques las riquezas ni las vanidades de este mundo porque aquí no las puedes llevar contigo una gran gran verdad que alma está hablando con su hijo entonces el no hizo eso con sus hijos y pues fue la, la destrucción para ellos con respecto al canto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 2 que hace Ana es una es un canto de agradecimiento y De oración hacia Dios De alabanza hacia Dios Hay tres cantos que encontramos en las escrituras Uno que se llama Magnificat Que viene del latín magnificar Es lo que, lo que expresa María La madre de nuestro Señor En Lucas 1.46 eh, eh, O en Lucas capítulo 1 eh, es muy parecido a lo que hace Ana, también se puede con, eh, comparar con Zacarías, el padre de, de Juan el Bautista, que también da un salmo de alabanza que se llama Benedictus, eh, también está en Lucas capítulo 1, los tres cantos, los tres himnos, eh, pues son de alabanza con, por, por la llegada milagrosa de un hijo, eh, son características de, de la poesía hebrea Hemos visto varias partes en, en las escrituras donde hay poesía Y es, es lo, lo interesante Vean que en este canto que, que expresa eh, Ana Habla, les, les decía yo antes de... Empieza a decir primera vez por primera vez eh, En el capítulo... En el versículo 10, perdón, de este capítulo 2 Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará fortaleza a su rey y en el, enaltecerá el poder de su ungido. El ungido. El ungido eh, es Jesucristo. La palabra hebrea que es ungido. Se traduce como Mesías y después lo usamos como el Mesías, Jesucristo. La palabra griega para ese, para Mesías, para ungido es Cristo. Esa Es la palabra griega, por eso llamamos Jesucristo, Jesús, el ungido, Jesucristo, el Mesías. Es la primera vez que les digo si usa en, en el Antiguo Testamento. También hay que considerar, vean por ejemplo la diferencia entre Sansón y Samuel Los dos nazareos apartados por sus, por sus padres para ser eh, dedicados a Dios Pero vean la diferencia de las de los, eh, decisiones que toman Samuel significa en hebreo escuchado por Dios Y eh, Todas las, todas las palabras que, que hemos visto, todos los nombres, perdón, de los, de, de los, eh, de los eh, personajes que vemos en el Antiguo Testamento tienen un significado y nos hablan de la historia de ellos, básicamente. Eh, pero vean la diferencia que les digo entre Sansón y Samuel. Samuel fue un hombre justo, llegó a ser un gran profeta del pueblo de Israel y, y llegó a ser una persona muy especial. Sin embargo, pues Sansón echó a perder su, eh, sus dones y los talentos que Dios le había dado. Pues sí, miren, muchas gracias por escuchar este episodio nuevamente de este podcast. Espero que haya sido de mucho, eh, muy valioso para ustedes. Espero que estemos aprendiendo mucho de las escrituras. Eh, para mí, para mí está siendo valioso. Hacer este podcast Y aunque ya había leído el Antiguo Testamento Se me hace valioso recordar todas estas cosas Y, y hablarlas a detalle eh, A veces sabemos que a veces las personas que enseñan Aprenden más que los que, los que escuchan Pero gracias por escucharme eh, es, es valioso Les digo la, la importancia de que estudiemos las Escrituras La importancia de que entendamos todos esos principios eh, les, les aseguro Les doy mi testimonio De que si seguimos Leyendo, seguimos aprendiendo Seguimos aplicando estas cosas En nuestras vidas Nos va a ser mucho mejores personas Mucho mejores padres Mucho mejores hijos, mucho mejores ciudadanos Y este Ojalá que podamos analizar bien Escudriñar estas escrituras este Es el propósito de este podcast Muchas gracias por todo Por todo, nuevamente por su atención Nuevamente les recuerdo, eh, utilizo varias, varias partes de varios manuales, varios libros para, para, para estos comentarios. Eh, utilizo el, el manual del Antiguo Testamento. Utilizo eh, el libro verso, versículo por versículo del Antiguo Testamento. También eh, gospeldoctrine.com. Eh, todos, todos los, los, los uso en, en este podcast. Nos vemos la próxima semana. Eh, y vamos a hablar ya del rey David, eh, una parte de más muy, muy importante de, de la historia de Israel. Que esté muy bien. Hasta luego.